0: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Empfangbar jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 10 bis 11 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Sendung. Das muss man hier immer wieder neuerdings betonen. Wir hörten Billy Bragg Like Soldiers tun. Das ist unser großes Thema. Ostermarsch, beziehungsweise wie das Friedensnetzwerk es einleitet, Ostermarsch virtuell unter dem Motto, das Virus hat uns nicht am Arsch. Wir machen trotzdem Ostermarsch. Und deswegen ersetzen wir heute ein Stück weit im Radio, was am Osterwochenende nicht stattfinden kann und das ist vielleicht ein bescheidener Ersatz. Aber es gibt auch noch ein paar andere Ersatzhandlungen, darüber werden wir sprechen und es ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit für eine Zäsur. Wie weit ist die Friedensbewegung gekommen? Ja, Welche neuen Aufgaben stehen an? Und dafür habe ich einen Experten da. Ich begrüße herzlich Dieter Lachenmeier vom Friedensnetzwerk Baden-Württemberg. Hallo Dieter. Hallo Jörg. Das ist schön, dich hier zu haben und dich auch zu sehen. Ich muss einfach sagen, Radio machen über Telefon macht keinen Spaß. Und ja, wir haben eine Stunde Zeit, um die gerade angerissenen Themen ausführlich zu zu beleuchten und, äh, ja, das ist, glaube ich, immer wieder ein Wunsch, auch natürlich andere zu animieren, ähm, in irgendeiner Art und Weise mitzumachen, Bewusstsein zu bekommen, wie auch immer. Das ist deine Aufgabe, wie du das mit Leben füllen wirst. Äh, vielleicht vorneweg äh, etwas zu dir selber. Du bist ein Urgestein der Friedensbewegung.
1: Ja, könnte man sagen. Ich war schon als äh, sehr junger Schüler, auf den letzten Demos gegen den Vietnamkrieg und war dann immer aktiv auch für den Frieden. Und in den 80er Jahren, als dann die, die große die großen breite Auseinandersetzung gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen anstand, äh, da bin ich schon deshalb, weil ich zu der Zeit Berufsverbot als Lehrer bekommen habe, äh, quasi hauptamtlich äh, zum, ja, zur Friedensbewegung gekommen, ein paar Jahre lang. Äh, und das mache ich seither immer noch. Und, äh, wir haben einen, einen Koordinierungszusammenschluss, das ist das Friedensnetz Baden-Württemberg. Äh, und da bin ich... Äh, seit dieser Zeit einer der Hauptkoordinatoren, Hauptkoordinator Koordin sage ich mal.
0: Und du hast es nicht
1: bereut? Nein. <lacht> <lacht> manchmal wurde es ein bisschen viel, aber, <lacht> ja, aber gut, es ging immer um eine gute Sache.
0: Das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, weil ich meine, nach 40 Jahren, ob gut Sache oder nicht, äh, schleifen sich Dinge ein und manchmal denken man sich... Äh, mein Leben rauscht an mir vorbei. Aber äh, du hast ja auch äh, den nötigen Elan, um, um weiterhin vorne dran zu sein. Ähm, du hast es schon gerade angesprochen, was dein Weg war, Über äh, ging los bei Vietnam, Protestkundgebungen. Wir beziehen uns ja heute auf den Osternmarsch und Ostern ist ja ein religiöses Fest ja auch. Es gibt da ja, glaube ich, auch einen Zusammenhang. Weißt du ein bisschen, was? seit wann sich diese Friedensform des Osternmarsches etabliert hat?
1: Ja, die kommt aus Großbritannien und äh, war damals gerichtet gegen die äh, Atomfabrik in, wenn ich mich recht erinnere, Order Master. Äh, und es war wohl ein, 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 ein Marsch. Von London dorthin. Das, wenn ich mich nicht irre, war es im Jahre 1959, vielleicht schon ein Jahr früher. Was ich aber nun genau weiß, ist, dass der erste Ostermarsch in Deutschland dann genau vor, äh, wie viele Jahre? Vor 60 Jahren stattgefunden hat, nämlich im Jahr 1960. Ja, aber sogar Jubiläum ne? wir, wir hätten dieses Jahr oder wir haben dieses wir Jahr, haben Jahr äh, Jubiläum, 60 Jahre Ostermarsch, das ist schon äh, ja, das ist eigentlich schon eine tolle Sache äh, dass sich dieser dieser Gedanke zwar mit vielen Wandlungen, aber doch äh, so lange äh, äh, hält und eigentlich äh, immer, also immer weiter drängender wird ähm, so, ich weiß nicht, also tiefer in die Geschichte der Ostermärsche könnten wir auch nur eingehen. Aber Nein, vielleicht, vielleicht muss ich noch sagen, die, äh, der, der Ursprung ist äh, tatsächlich sag mal, dieser, äh, dieser Protest gegen die Atombewaffnung. Also das war der Kern, warum damals diese, äh, diese Bewegung äh, entstanden ist. Und äh, das ist ja auch heute noch so, äh, dass das eines der zentralen Themen jetzt aller Ostermärsche äh, in der Zwischenzeit immer gewesen ist. Und eigentlich auch noch genauso dringend und dränglich äh, wie damals.
0: Hast du den Eindruck, also alles wieder unter diesem veränderten Blickwinkel auch der Corona-Krise, dass dieses äh, Unvorstellbare die Leute eher mobilisiert hat, für Frieden auf die Straße zu gehen? Du hast gesagt, das war äh, die atomare Bewaffnung. Also sprich, mobilisiert es die Menschen eher, diese Angst vor... Atomkrieg, Angst vor Atombomben, Strahlung als äh, als zu sagen, mh, wir sind, wir halten es für eine Menschenaufgabe,
1: für den Krieg auf, äh, für Frieden auf die Straße zu gehen. Ähm, es ist wohl so, dass dann, wenn die, also wenn die die Menschen merken, es wird bedrohlich, also Krieg rückt näher sozusagen und Krieg. Äh, äh, gewinnt eine Dimension, die die einfach unser unser Leben äh, schwer beeinträchtigen, wenn ich beenden könnte. Also dann werden natürlich auch tatsächlich mehr Leute aktiv. Wir haben das äh, wir haben das immer erlebt in diesen Hochzeiten der Friedensbewegung. Ich habe gerade von der Raketenstationierung äh, in den, den frühen 80er-Jahren gesprochen. Da ging es darum, äh, die USA mit Hilfe dieser Raketen erschlagsfähig zu machen oder die NATO muss man sagen und einen auf Europa begrenzbaren Krieg zu führen. Das war natürlich ein Stichwort, das alle in Europa erschrecken lassen musste und das hat dazu beigetragen, diese also diese reale Bedrohung, dass wir damals die wohl zahlenstärkste Bewegung für den Frieden hatten, die wir zumindest in Europa, kennen. Das Zweite war der der Zweite Golfkrieg, als die USA damals im Jahre 91, als die USA damals mit Ansage sozusagen den Irak überfallen haben. Und das war ein erster großer Krieg, in der also nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich sozusagen in der in der näheren Umgebung Europas abgespielt hat, anders als Vietnam oder Korea oder Südamerika. Und da hatten wir den, die zweite große Bewegung. Und dasselbe ist passiert ebenfalls im Krieg gegen den Irak im Jahre 2003. Hoffentlich irre ich den Zahlen nicht, da bin ich manchmal nicht so toll. Es gibt so viele Kriege. <lacht> wo wir dann ja auch äh, Europa und, und man kann sogar sagen weltweit auch, äh, sagen wir mal, eine sehr eine sehr starke äh, Bewegung hatten und die die Stärke dieser Bewegungen ist wohl schon immer daraus gewachsen. Man hat Angst, was nun passiert. Also eine Weltmacht äh, fällt mit Ansage über über ein doch vergleichsweise kleines Land äh, her. Äh, und das mal, an der Peripherie Europas, also das war, war, war schon immer ein Motiv. So und Das Problem, das wir glauben, was wir heute haben, ist, äh, alle wissen, dass Krieg geführt wird, alle wissen, dass äh, in vielen Teilen der Welt Krieg geführt wird, aber so wie es aussieht oder wie das auch über die Medien transportiert wird, sind die alle irgendwie doch schlussendlich weit weg, und schlussendlich haben sich alle als begrenzt herausgestellt. Also es ist hier, wenn man jetzt mal mit dem terroristischen Akten absieht, hier noch keine Bombe eingeschlagen. Und es gibt eine gewisse Gewöhnung und damit rücken wohl alle anderen wichtigen Alltagsprobleme, die wir ja auch noch haben, doch eher in den Vordergrund der, der Meinung und des persönlichen Engagements es ist wohl so, aber ich halte nach wie vor gerade jetzt die Situation für so zugespitzt, dass sich das eigentlich ändern sollte.
0: Du hast ja auch gerade beschrieben, so die verschiedenen Höhepunkte. Also es waren ja Millionen auf der Straße. Also die Friedensbewegung und auch die Ostermarschbewegung hat ein sehr starkes Auf und Ab. Wo sind denn die Leute sonst? Also...
1: Ähm,
0: haben Sie Ihre Meinung geändert oder ähm, ist es tatsächlich immer nur eine Einschätzung? Oder zum großen Teil, ich meine, bei so vielen Menschen kann man natürlich nicht für alle sprechen, aber ist es eine Einschätzungsfrage zu sagen, ja, ich sehe die Bedrohung nicht so real?
1: Ob das jemand so, so ausspricht, das weiß ich nun nicht, aber es ist wohl so. Also die Bewegung, Bewegungen, die, die nach meiner Erfahrung ja, ohnehin immer in, in, in Wellen äh, wachsen und dann wieder äh, sich abschwächen, äh, die, die gibt es heute auch. Also wir, wir sehen äh, vor allem die, 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 die Jungen jetzt, äh, die sind äh, in der also verdienstvollen äh, Aktion gegen den Klimawandel das ist auch eine Bewegung, die jetzt eben die Jungen ergriffen hat. 1983 waren die Schulklassen sozusagen, oder viele, nicht alle, <lacht> geschlossen bei der Friedensbewegung. Also das Engagement ist da, aber es ist einfach die, die, das, die Sicht, das Wissen, auch, auch, natürlich Wissen wird ja auch durch die Medien verbreitet, also was kommt schlussendlich an, das Wissen um die tatsächliche Situation und um die damit verbundenen Gefahren und Bedrohungen. Und der Klimawandel gehört sicherlich damit dazu. Aber er ist eben nicht die einzige, wie soll ich sagen, fundamentale Bedrohung für Menschen und schlussendlich Menschheit.
0: Ich habe Dieter Lachenmeier vom Friedensnetzwerk, Friedensnetz, Friedensnetz Baden-Württemberg zu Gast. Und ähm, ja, was sind denn die Aufgaben der Ostermarschbewegung im Jahre 2020?
1: Oh, eine ganze Menge.
0: <lacht> also Notwendigkeit wäre da?
1: Ja, ja, unbedingt. Äh, also wir, wir stehen äh, friedenspolitisch vor, vor, einer ziemlich, äh, vor einer ziemlich düsteren äh, Veränderung, äh, die eingetreten ist. Und zwar, ich fange mal beim aller... Schlimmsten und gefährlichsten an, das, ist, das sind die Atomwaffen. Ich habe vorher berichtet von, der, von den frühen 80er Jahren, als es darum ging, die Irrschlagsfähigkeit der NATO herzustellen und den Krieg auf Europa führbar zu machen. Und wir sind schon wieder da. Die, die USA haben im Lauf der letzten Jahre zwei ganz wichtige Verträge gekündigt, die die Atombewaffnung begrenzen. Das war der ABM-Vertrag, der vorgesehen hatte, dass, die, dass keine Abwehrsysteme gegen die gegenseitigen Atomschläge errichtet werden. Inhalt dieser Sache war eigentlich der, um genau das zu verhindern, dass die Situation, äh, also <lacht> wer schießt, stirbt als Zweiter, sozusagen durchbrochen wird und damit äh, der jeweils andere äh, zum Opfer eines Irrschlags werden könnte, ohne, ohne, diese, ohne dass diese Situation dann erwartet wird. Das ist, ist der, dann haben die, äh, den, die USA gekündigt und die haben ja tatsächlich in äh, Osteuropa diese, äh, Atomabwehrsysteme aufgebaut und der zweite, das ist erst letztes Jahr passiert, das ist der äh, Vertrag, den wir damals wir wir beigetragen haben, also ins Bewegung, dann in den späteren 80er-Jahren äh, zu erzwingen ist vielleicht, äh, aber ich glaube schon, da haben wir beigetragen, den durchzusetzen, der die äh, der verboten hat, Mittelstreckenraketen äh, zu, zu stationieren in Europa. Äh, zwischen Russland und USA war dieser Vertrag, äh, weil diese Raketen die Vorwarnzeit, also die, äh, die Vorwarnzeit, nicht die, die Vorwarnzeit, also dermaßen äh, reduzieren, dass genau dasselbe. Äh, dasselbe, äh, dasselbe Situation eintritt, dass der, die anderen, äh, der andere Atomwaffenbesitzer eben nicht mehr gegenschlagsfähig wäre. So, die sind gekündigt. Es gibt noch einen einzigen äh, dritten äh, Vertrag, der Atomwaffenbesitz und Anwendung beschränkt. Das ist der New-Start-Vertrag, der die Zahl der Interkontinentalraketen äh, begrenzt und der steht im nächsten Jahr zur Erneuerung an, also müsste äh, noch in diesem Jahr verlängert werden. Äh, Russland hat schon mehrfach angeboten und die USA aufgefordert, doch äh, Stellung zu nehmen zu der Verlängerung dieses Atomwaffenbeschränkungsvertrages und die USA haben dazu kein positives Signal bisher abgesetzt. Das heißt, dass das ganze Atomwaffenkontrollsystem, das in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, praktisch ein desolater Haufen ist. Und das verbindet sich mit einem gigantischen Programm, das die USA aufgelegt haben zur Modernisierung praktisch aller Atomwaffenbereiche, äh, die sie haben. Das betrifft auch die Atomwaffen der USA, die in Deutschland in Büchel stationiert sind und übrigens von der Bundeswehr äh, dann ins Ziel getragen werden sollen. Äh, das heißt, äh, wir haben die Situation, dass dieses dass diese Irrschlagsfähigkeit mit der Option dann nicht unter einem Gegenschlag, ich sage mal, zu sehr zu leiden oder den Gegenschlag regional zum Beispiel auf Europa zu begrenzen, dass genau das die Politik ist, die Militärpolitik, die die USA derzeit betreiben und es ist so brandgefährlich, wie es in den 80er Jahren auch war.
0: Wir hatten ja in den 80er Jahren die Situation, dass Reagan mit SDI äh, im Grunde dasselbe Programm, also dass dieselbe Idee als Programm aufgelegt hat, nämlich äh, eine völlig neue Waffengeneration, die äh, eine politische Situation verändert. SDI hat, glaube ich, war mit zwei Billionen Dollar oder sowas im, im Etat und hat die USA, also finanziell ordentlich ruiniert. Also sie haben sich ja selber da einen finanziellen Schaden äh, zugerichtet, wo äh, dann nach Reagan ist ja SDI sukzessive runtergefahren worden. Meines Wissens ist ja, glaube ich, so gut wie nichts davon realisiert worden. Ähm, ist es vielleicht auch der, äh, möglich unter den äh, aktuellen Gegebenheiten? Die USA benötigen ihr Geld tatsächlich zum Teil woanders, dass da Faktoren hinzukommen. Also wenn man es nur sagt unter dem Blickpunkt der Bezahlbarkeit, Sie müssen äh, zumindest die Idee überdenken. Oder äh, ist der der politische Wille, ähm, ja sage ich mal Macht äh, unter neuen Vorzeichen auszudehnen, ist der so stark, dass dass die äh, ja vielleicht auch die Friedensbewegung die, äh, zu wenig Mittel hat, um zu sagen äh, Stopp, so nicht.
1: Nein, du tröst dich. Die machen wieder SDI. Oh. <lacht> das heißt nicht so, aber die USA haben, ich glaube, Ende letzten Jahres oder noch in diesem Jahr, also jüngst, eine weitere Teilstreitmacht, also außer der Heer, Marine und Fliegerei gegründet, oder eigentlich zwei, eine ist die Weltraumabteilung. Und äh, sie arbeiten wieder an, an militärischen Mitteln, also äh, Weltraum sozusagen für das Militär äh, also zu nutzen. Äh, und äh, genauso äh, arbeiten sie dran an diesem, an jetzt wirklich neu hinzugekommenen äh, äh, Feld, also der. Der virtuellen Kriegsführung, sage ich mal. Also, man kann natürlich alle möglichen Computer ausschalten und dann tut beim anderen gar nichts mehr. Sehr vereinfacht gesagt natürlich. Und man oh, kann das kenne ich. <lacht> <lacht> also man kann auch damit Viren, wenn wir schon mal in der Virenkrise sind <lacht> und, und Ähnlichem. Ich bin da mit Sicherheit kein Fachmann. Aber, aber sie haben diese Teilstreite gegründet. Also, das, sie, sie arbeiten an dieser Führbarkeit des Krieges. Das, das ist, das ist, also, das ist überall durch und durch, also, das, nein, das, ich meine, das scheint aus allen Knopflöchern dieser, dieser derzeitigen Außenpolitik der USA. Übrigens nicht erst seit Trump. Also, es fing schon äh, unter Obama wieder an. Äh, und also mir macht es mir macht es mir macht es Angst und äh, das muss gestoppt werden. Wie stoppt man sowas <lacht> <lacht> äh,
0: angesichts der Tatsache, du hast vorher die äh, gekündigten Verträge, INF, ABM und so weiter erwähnt, äh, die ja selbst zu diesem Zeitpunkt also vielleicht auch ein, ein gewisser Erfolg waren, äh, dass es möglich ist, eine andere Politik zu gestalten. Und trotzdem war ja selbst zu diesem Zeitpunkt die Welt ja waffenstrotzend voll. Ne? Also ist es nicht eine, eine, nur eine Beruhigungspille?
1: Ja und nein. So, die Welt ist so organisiert, wie sie ist. Wir haben einen, einen, eine Welt, wo es um Konkurrenz und um den meisten Profit geht. Und da spielt bei denen, die nach diesem Profit jagen, spielt das Militär eine Rolle, insbesondere das ist jetzt nun die Rolle der USA, die jetzt so unterm Strich der letzten Dekaden ökonomisch eher eine, eine absteigende Macht sind und sehen, dass es andere gibt, die ökonomisch eher zulegen. Was aber bei den USA sozusagen diese, diese ökonomische Vormachtstellung immer ergänzt und gefördert hat, das ist das gigantische Militär, das die haben. Also das ist die, es ist die, 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 die allergrößte Militärmacht, also, die ist, also praktisch stärker als alle anderen zusammen, die in irgendeiner Form als Konkurrenten in Betracht kämen. Und sie haben ihre Politik, das wissen wir aus den Golfkriegen, das wissen wir aus Südamerika, sie haben die immer sehr massiv, in den, also in den Nachkriegsjahren, auf diese militärischen Fähigkeiten gestützt. Und zwar nicht nur, nicht nur als Drohkulisse, sondern die Kriege sind ja real und die Leichen, die da nicht gezählt wurden, die sind eben auch real und das Elend, ist Darum äh, ist dann die Zerstörungen, die sind real. Äh, und das haben sie gemacht. Und die sind offensichtlich bereit, das weiterhin genauso zu machen. Und ja.
0: Es haben sich ja trotzdem die... Hm, die, die das Verfahren hat sich ja verändert. Noch unter Obama, äh, sage ich mal, galt die klassische... Doktrin oder wie auch immer die USA als Weltschutzmacht und überall im Einsatz, wo sie der Meinung ist, da muss man jetzt quasi die Dinge wieder in Ordnung bringen. Das ist ja jetzt spätestens seit Syrienkrieg nicht mehr der Fall. Also da sind sie einfach zumindest nicht mehr präsent. Und äh, seit Trump, sage ich mal, heißt ja die Doktrin ja auch ähm, America first, das ist ja schon ein Paradigmenwechsel, ne? der nicht unbedingt jetzt äh, begründet wird, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ähm, wir sind hier die, die Weltpolizei oder ob ich sag äh, uns interessiert die Welt nur noch, wenn sie äh, in unserem Interesse, was weiß ich, äh, bedienbar ist oder ausnutzbar ist. Die Länder in dem Fall, nicht die Welt.
1: Naja, es ist es ist natürlich eine veränderte äh, Rhetorik, wenn äh, also wenn die US-Politik also sie hat sich nicht von ihrem Grundcharakter gewandelt, äh, aber sie ist jetzt auch noch bereit, ganz offensichtlich ihre ihre eigenen äh, Bündnispartner äh, sozusagen vor den Kopf zu stoßen. Das gab es früher auch, das sind ja nicht das ist ja nicht ein geschlossenes Bündnis, also, das, also innerhalb der NATO verfolgt jeder jeder seine eigenen Interessen, beziehungsweise nicht jeder einzeln, sondern da äh, gibt es äh, nationale Interessen, es gibt ein europäisches Interesse. Das ist nicht in jedem Falle, in jedem Sinne im Einklang äh, mit den Adressen des äh, nordatlantischen Partners äh, so, es gibt, aber es gibt eine große Schnittwänge von, von gemeinsamen Interessen. Und, also unter Trump wurde begonnen, die dann sagen wir auch öffentlich zu, zu demontieren, diese, diese Bündnispartner. Und das ist das Neue. Aber ich glaube, das ist ein Rhetorikwechsel. Das ist kein, also, kein
0: Paradigmenwechsel.
1: Ja. Äh, jedenfalls ist es, ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, es ist bedrohlich. Ist, es ne? ist bedrohlich ja. äh, was sind
0: denn äh, die, die Kernforderungen jetzt der Friedensbewegung zum Ostermarsch 2020?
1: Ah, da sind wir ja auf vieles noch gar nicht gekommen. wir erst eine Runde Musik machen? <lacht> nein, nein. <lacht> wir haben ja jetzt erstmal mit den Atomwaffen angefangen. Also das ist eine der Kernförderungen. Und zwar, es gibt ja, es gibt ja immer auch ein paar gute Zeichen. Die UNO hat einen Atomwaffenverbotsvertrag beschlossen. Beschlossen heißt allerdings, dass es jetzt einen Ratifizierungsprozess gibt. Und dann müssen, weiß ich nicht auswendig, so und so viele Staaten noch unterschreiben, bevor der also Bestandteil des Völkerrechts wird. Und damit wären äh, tatsächlich äh, Besitzherstellung, äh, Drohung und Gebrauch sowieso äh, von Atomwaffen aller Art äh, völkerrechtlich geächtet. Äh, äh, es gibt viele Staaten, die jetzt gerade in diesem Ratifikationsprozess sind. Und es gibt eine Gruppe von Staaten, die da definitiv nicht dazugehört. Das sind A, alle offiziell atomwaffen besitzenden Staaten, also alle, und B, alle Staaten der NATO, von denen die allermeisten ja keine Atomwaffen besitzen. Und dazu gehört auch Deutschland. Also eine unserer Kernförderungen ist, Deutschland muss diesem Vertrag beitreten. Und das würde auch bedeuten, sie müssen auch die in Deutschland stationierten US-Waffen zum Teufel schicken. Nein, besser nicht zum Teufel in eine Atomwaffenvernichtungsanstalt, würde ich mal vorschlagen. So, das ist eine wichtige Förderung, für die wir auf die Straße gehen. Das zweite. Wir erleben eine gigantische Aufrüstungswelle. Die, die NATO hat das Ziel ausgegeben, den Rüstungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandprodukts in jedem NATO-Staat zu erhöhen. Die Bundesregierung hat dieses Ziel jetzt in Zeiten dieser Corona-Krise, also das muss man sich ja auch mal reintun. Der UNO-Generalsekretär fördert Waffenstillstand und Abrüstung und mehr Geld für die Gesundheit. Und im gleichen Atemzug fördert unisono der NATO-Generalsekretär und der deutsche Außenminister, jetzt endlich die 2% zu erreichen. Gut, das sind Kontraste. So, wenn dieses Ziel umgesetzt wäre, wir hatten vorher mal das Thema, dann hätte die Bundesrepublik Deutschland einen höheren Rüstungsetat als die Atommacht Russland. Ähm, also allein äh, Deutschland und wer damit auch die äh, sag mal die die stärkste oder militärisch stärkste äh, Nation in äh, Westeuropa oder in Europa, in diesem Fall dann in Europa. Ja. Äh, so Deshalb die Förderung abrüsten statt aufrüsten. Ich sage es noch mal, Gerade jetzt, wo wir merken, dass alle oder alle, dass wichtige soziale, zivile Bereiche derartig privatisiert und kaputt gespart worden sind, dass wir mit solchen Maßnahmen auf eine auf einen Virus reagieren müssen, weil das Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, den andersweitig zu bekämpfen. In diesen Zeiten aufzurüsten, es ist der helle Irrsinn. Kein Mensch braucht Raketen, kein Mensch braucht Panzer, weil wir brauchen sind Schutzkleidung, äh, Impfstoffe. Ihr wisst es selber. In jedem Radio hört man es jeden Tag. <lacht> Aber wir brauchen keine, keine neuen Mittel fürs Militär. Ganz bestimmt nicht. So, das waren eigentlich die, denke ich mal, die, äh, die wichtigsten äh, Forderungen. Wir haben äh, natürlich noch die, nein, ich habe ja ich hab was ganz Wichtiges vergessen. Äh, äh, in, für die Zeit, die wir jetzt haben, war ja das äh, Manöver, Manöver Defender Europe 2020 geplant, das hat schon begonnen, äh, bei dem es darum ging, einen gigantischen Truppenaufmarsch äh, unmittelbar an die äh, europäische, russische Grenze äh, zu fabrizieren. Äh, das Manöver wurde jetzt mittendrin gestoppt. Äh, das heißt, es äh, wurde nicht wirklich gestoppt, weil die Truppen, die bereits äh, es sollte eine ganze Panzerdivision über den Atlantik per Schiffflugzeug und sonst was kommen, weil die, die bereits angekommen sind, also die machen hier diverseste Übungen. Also es ist nicht wirklich abgebrochen, aber es ist natürlich die ganze Dimension, die erreicht werden sollte, kann jetzt nicht erreicht werden. Aber das, das Gefährliche ist dieser, dieser gigantische Truppenaufmarsch, der ganz offensichtlich als äh, Inkonfrontation äh, zur Atommacht Russland erfolgt. Also äh, der offen aggressiv ist und den man denken muss in Zusammenhang mit all dem, was ich vorher über die Atomwaffen gesagt habe. Weil dieser konventionelle Aufmarsch macht ja nur Sinn, äh, wenn er nicht äh, sozusagen unter der Drohung eines Atomkriegs steht und daher diese, diese Politik der Erschlagsfähigkeit. Sie wollen praktisch unter dem Schutz dessen, dass sie damit drohen können, einen überlebbaren, Gänsefüßchen, atomaren Erschlag zu schaffen und das zu es geht militärisch gedacht als Schutzschirm, diesen konventionellen Panzerkrieg äh, äh, zur Durchsetzung welcher Interessen auch immer äh, zu führen. Also das ist im Zusammenhang gedacht. Und dieser, dieser Aufmarsch, dieser Konfrontationskurs, auch diese, was weiß ich, was wir in den Medien erleben, diese ständige Verteufelung äh, der de Russen als aggressiv, das muss gestoppt werden. Auch daran darf sich Deutschland nicht beteiligen. Und wir fördern deshalb auch die Auflösung der NATO, auch dadurch, wenn das dazu beiträgt, dass Deutschland einfach mal austritt. Aber es geht um die Auflösung der NATO, nicht darum, eine NATO ohne Deutschland zu haben.
0: Die letzte Viertelstunde im Freien Radio für Stuttgart im Arbeitsweltradio mit Dieter Lachenmeier vom Friedensnetz, unser Thema Ostermarsch. Und wir haben jetzt sehr viel über die äh, Verhältnisse gesprochen. Jetzt wird es auch Zeit, konkret äh, zu sagen, wie wird der Ostermarsch dieses Jahr aussehen?
1: Ja, also ihr ist mal ganz, ganz anders, als wir ihn kennen. Äh, ihr wie alle wisst, warum das so ist. Ähm, da war was. <lacht> ja, da war was. Wir rufen auf jeden Fall alle dazu auf, von Freitag, Karfreitag bis Ostern Montag, gerne auch länger, Friedensfahnen, Transparente, Selbstgemaltes aus den Fenstern zu hängen, vom Balkon zu hängen, an den Gartenzaun zu hängen. Zeigt, dass in dieser Zeit der Krise auch die Krise des Friedens ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass wir Abrüstung äh, und internationale Zusammenarbeit fördern. Äh, zeigt es, was wir immer könnt so Das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, der Ostermarsch findet in diesem Jahr nicht auf der Straße statt, sondern viel im Internet <lacht> oder auch im freien Radio. <lacht> <lacht> da gibt es zum Beispiel die, die Seite Facebook Ostermarsch zu Hause. Das ist die Seite, in der wir euch bitten, die Fahnen in eurem Fenster zu fotografieren und dazu posten. Also gerne auch mit eurem Gesicht dazu, freundlich winkend. <lacht> so dass wir einfach auch mal ein bisschen zeigen können, weil die Balkone sind ja manchmal nicht so eng, dass es doch viele waren. Also die Facebook-Seite Ostermarsch zu Hause, postet eure Fahnen, die Fotos eurer Fahnen dahin und vergesst nicht, vorher sie zu machen. Es gibt auf dieser Facebook-Seite und auf anderen Seiten dann auch jetzt über die Ostertage, ich hoffe mal wahnsinnig viele inhaltliche Beiträge zum Ostermarsch. Es gibt Podcasts von Reden, es gibt Videos von Reden, es gibt Texte von Reden, es gibt allerlei friedenspolitische Informationen. Das findet ihr zum Beispiel auf www.friedensnetz.de, das findet ihr bundesweit auf www.friedenskooperative.de und äh, es gibt viele äh, lokale Seiten, auch in Baden-Württemberg, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Äh, da könnt ihr einfach mal ein bisschen surfen und jedenfalls im Netz wird das Friedensthema die nächsten Tage, äh, ich hoffe mal, auch ganz attraktiv äh, zu finden sein. So, dann gibt es vielleicht, aber ich sage vielleicht, am Ostersamstag auch noch eine Überraschung. Guckt einfach mal in den Himmel. Ja, Wer weiß. <lacht> Wann soll man in den Himmel gucken? Ähm, so ab 14 Uhr.
0: Man mhm. kann ja einfach mal gucken, wie es. Das Wetter ist ja. und eine gute Gelegenheit.
1: Ähm, ja, vielleicht noch Einsatz. Satz. Die Notwendigkeit einer starken Friedensbewegung, die ist natürlich am Ostermontag nicht zu Ende. Es gibt, ja, vielleicht nicht überall, aber es gibt viele Friedensgruppen, Friedenszusammenschlüsse, Organisationen, tut euch doch mal um. Und wenn euch das jetzt vielleicht auch ein bisschen angestoßen hat, was wir beredet haben, guckt euch mal ein bisschen um, ob ihr da nicht aktiv werden wollt.
0: Mhm. Äh, wir hatten... Ein paar Minuten haben wir noch, die können wir ja noch nutzen. Mhm. Dann wir hatten ja... Also Veranstaltungen, das war es jetzt von eurer Seite. Äh, viel hast du gesagt im, im Internet. Und ich sag mal, die Schlüsseladresse ist www.friedensnetz.de. Und von da aus wird man mit Sicherheit auch die, sage ich, weiterverlinken, andere Möglichkeiten finden, wo ihr eure äh, Beiträge hinstellt und so weiter. Also das ist das Geringste, was man tun kann. Äh, ich würde ganz gerne nochmal anschließen an das, was du im letzten Blog gesagt hast, die russische Bedrohung. Wir hatten jetzt ja gerade als Zwischmusiker Emir Kosteritz das No Smoking Orchestra Drang nach Osten. Das war ja ein Schlagwort, das man heute nicht mehr benutzt, aber das war vor 100 Jahren ganz elementar. Und ähm, äh, letztlich, <lacht> ähm, ja, letztlich, äh, hat sich diese Situation äh, insofern nicht verändert, dass ja anscheinend der Russe immer noch kommt. Wie positioniert sich denn die Friedensbewegung dazu? Gut ein Stück, was hast du schon gesagt, aber es ist ja auch immer, sage ich mal, eine politische Fragestellung. Also wir haben jetzt viel über die USA geredet und gar nicht über Russland. Ähm, gibt es da eine, eine Position dazu? Auch in Russland gibt es Atomwaffen im Übrigen.
1: Ja, ja, äh, äh, ja, auch in Russland gibt es viel Schlechtes <lacht> Also das ist nicht das Problem. Die Frage ist, die Frage ist äh, wer führt den Krieg oder wer bereitet sich auf Krieg vor? Äh, und also ich sehe seitens Russland eigentlich keinerlei äh, Aggressionen. Äh, sie Nicht, dass sie nicht auch Krieg führen, natürlich sind sie in Syrien engagiert, im Unterschied zu den USA allerdings... Äh, völkerrechtskonform. Äh, aber das, das gibt es nicht zu verteidigen. Die Frage, also es ist nur so, dass eine Aggression andersrum stattfindet. Also in den Zeiten nach dem Ende des Kalten Krieges hat die NATO äh, ist bis weit in die ehemalige Sowjetunion hinein äh, vorgedrungen, bis an diese russische Ostgrenze mit Truppenstationierung schnelle Eingreiftruppen aufgebaut, nur mit dem Ziel, an, an diese russische Ostgrenze möglichst schnell zu gelangen. Sie haben übrigens auch also Russland und, und mittlerweile auch China Militärstützpunkten eingekreist. Also wenn jemand sagt, Russland ist dabei, irgendwie aggressiv zu werden, dann ist es wie der Spruch, haltet den Dieb. Also, das ist, da werden Ursache und Wirkung ganz offensichtlich äh, vertauscht. Äh, und äh, ja, ich habe es vorher schon gesagt, es, es weist einfach darauf hin, dass man äh, seine militärische Überlegenheit für Ökonomischen oder politischen äh, Druck, Einflussvergrößerung äh, etc. nutzen muss. Und das ist das Gefährliche in der Sache. Dann wünschen wir uns im Grunde, dass eine
0: Friedensbewegung auch stark wird, vielleicht genau in dieser Situation. Äh, ja, ich mache mal noch mal eine Frage draus. Also eine Minute haben wir da noch dafür. Ähm, ist die Friedensbewegung nicht eine Veranstaltung von aktiven Senioren. Also, was muss passieren, dass die
1: Bewegung jünger wird, stärker wird? Ja, es müssen mehr Junge mitmachen. Ja, ist es.
0: ja du, hat, Einfach du hast
1: recht. Also, ein großer Teil der, der Friedensbewegung setzt sich aus Leuten wie mich und auch dich zusammen, die schon in den 80er Jahren aktiv waren. Aber wir haben in den letzten Jahren das ist eine positive Entwicklung. Wir erleben, dass sich neue Friedensgruppen, auch jüngere Friedensgruppen, neu bilden oder alte mal wieder ins Leben gerufen werden, die es früher mal gab. Und wir haben jetzt zum Beispiel mehr Ostermärsche in Vorbereitung gehabt in Baden-Württemberg als die Jahre zuvor. Ich bin, wäre auch zuversichtlich gewesen, dass es mehr Menschen dann auf der Straße gegeben hätte. Das kann ich noch nicht beweisen. <lacht> Aber wir werden aktiv bleiben. Und ja, und wir brauchen mehr jüngere Menschen, die ebenfalls aktiv sind in dieser Frage. Und Gründe haben wir genügend gehört. Vielen Dank,
0: Dieter Lachenmeier vom Friedensnetz Baden-Württemberg. Seid dabei, egal wie, am kommenden Ostermarsch, am Samstag. Du hast es auch gesagt. Und das hört am Samstag nicht auf, am Sonntag und am Montag. Und äh, das Arbeitsweltradio schließt für heute die Pforte. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das ist der 23. April, auch am Donnerstag, 10 bis 11 Uhr. Und ich kann jetzt schon so viel sagen, das Thema wird natürlich 1. Mai sein, wo genau wie mit der Friedensbewegung dieselben Vorzeichen gelten. Ähm, was ist denn möglich und welche Veränderungen, haben wir in der Aktionsform, obwohl sich das Thema nicht ändert. Dieter, herzlichen Dank dir fürs Hiersein. Gerne. Und äh, wir haben zum Abschluss nochmal nach dem Jingle die Marbacher oder Teile der Marbacher mit dem Traum vom Frieden auch extra für euch hier eingespielt. Mein Name war Jörg Munder oder ist er immer noch und ich sage Tschüss, bis bald.